0: Reciban bendiciones del cielo a todos y a cada uno de ustedes? Desde el salón de mi casa en la ciudad de Montreal, la provincia de Quebec, en Canadá. Gracias por su asistencia, gracias por su presencia y gracias por su permanencia a este su podcast, Como Agua en el Desierto. Podcast que está pensado para personas como usted, como yo, que queremos escuchar de la verdad, que queremos oír algo diferente a lo demás, que queremos um, que estamos en búsqueda de algo real, de algo sobrenatural, de algo que no se encuentra en esta tierra. Y si se encuentra en esta tierra, no es de esta tierra. Si se encuentra de esta tierra es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y su resurrección, que se celebra el día de hoy, históricamente, la resurrección de Cristo, estamos, um, la historia, el mundo está festejando eh, a lo que se le llama Semana Santa. Y este domingo, hoy, eh, se le llama Domingo de Resurrección, domingo donde todos los cristianos recordamos aquel acontecimiento tremendo que ha cambiado y eh, por siempre la historia. La historia literalmente. Así que uh, me imagino que ustedes han escuchado personas decir. ah, Jesús fue solo un profeta. O Jesús fue solo esto. O Jesús fue solo aquello. Okay, o Jesús fue solo un hombre. No, Jesús fue y es Dios que cambió al mundo. Que cambió el curso de la historia en su caminar, en su vida, en su peregrinaje. Y sobre todo en el sacrificio y la resurrección al tercer día. Cuando subió a los cielos nos dejó la promesa que estaría con nosotros el Espíritu Santo. Su presencia viviendo en nosotros y por nosotros. Y nos dejó una esperanza. La esperanza que también un día nosotros resucitaremos. Y... La esperanza, como dice su palabra, es una esperanza que no avergüenza. Es por esa razón que nosotros como cristianos tenemos la fe y la confianza que un día resucitaremos con Él para nunca más volver a conocer lo que se llama muerte. Así que entonces para esas personas está pensado, este es su podcast, Seguiremos entonces con la lectura de este hermoso libro de este tremendo escritor al quien le llamaron un profeta del siglo XX y estamos hablando de A. W. Tozer. El, eh, el libro lleva como título el siguiente capítulo después del último y justamente al principio uh, de la lectura de este libro en los, en los primeros episodios hablamos de el, el título de este libro Y justamente lleva esa misma connotación Esa misma verdad Que el hermano describía De que en Cristo no, eh, no existe un capítulo final ¿Sabe? Como todas las historias Y como todos los hombres Que hay un, hay un eh, nacimiento Y hay una muerte Más sin embargo en Cristo Pues porque tuvo que volverse hombre hubo nacimiento más sin embargo todos reconocemos que el Dios y es eterno él no tiene tiempo él no tiene fin pero tuvo que nacer del vientre de María y um, también hubo muerte bueno si sí se le puede llamar muerte verdad porque um, en Jesús no hubo muerte al contrario hubo resurrección y justamente el, en el primer episodio hablamos sobre el título de este libro El siguiente capítulo después del último También nuestra vida tiene y lleva ese título Nosotros no tenemos un capítulo final Nosotros como creyentes, como hijos de Dios También tenemos un siguiente capítulo después del último Y eso es Uh, la resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Esto no termina acá, amados hermanos. Entonces, um, seguiremos entonces con la lectura de estos pequeños capítulos, como ya les he dicho también, son bastante cortos, bastante resumidos, no por eso carecen de importancia ni de profundidad. Um, en esta oportunidad estaremos leyendo entonces tres pequeños capítulos. El primero... Lleva como título, El poder demanda separación. La historia muestra bien claramente que la verdadera espiritualidad no ha sido jamás posesión de las masas. En cualquier periodo determinado desde la caída de la raza humana, solo unas pocas personas han discernido nunca el camino recto o camino en la ley de Dios. La verdad de Dios nunca ha sido popular. Siempre que el cristianismo se torna popular, no es que vaya de camino a morir. Es que ya está muerto. El judaísmo popular dio muerte a los profetas y crucificó a Cristo. El cristianismo popular dio muerte a los reformadores, encarceló a los cuaqueros y echó a John Wesley a la calle. Cuando se trata de religión, la multitud está siempre equivocada. En cada era hay unos pocos que ven y el resto están cegados. Mantenerse en la verdad de Dios frente a la moda religiosa, entonces en boga es siempre impopular. Y puede ser absolutamente peligroso mientras fue un grupo minoritario aborrecido la iglesia histórica poseyó un poder moral que la hizo terrible para el mal e invencible para sus enemigos cuando las masas romanas sin cambio de corazón fueron cristianizadas mediante el bautismo el cristianismo logró popularidad y perdió su resplandor espiritual. De ahí, prosiguió adoptando las formas de Roma y a seguir sus religiones paganas. El pez atrapó al pescador, y lo que había comenzado como la conversión de Roma, acabó finalmente en la conversión de la iglesia. Y la iglesia nunca ha quedado totalmente liberada de aquella Ignominiosa cautividad. El actual esfuerzo de la cristiandad por buscar la popularidad es un inconsciente reconocimiento de declive espiritual. Su anhelante adulación a los pies de los grandes del mundo es para dolor del Espíritu Santo y un embarazo para los hijos de Dios. La actitud lisonjera de populares líderes cristianos para con las celebridades del mundo haría enfermar a hombres como Elías. O George Fox. La verdad salvadora es un raro tesoro, y no son muchos en cualquier generación los que la poseen. Nadie jamás halló el camino a Dios preguntándoselo a un miembro de una iglesia de camino o un acto social. Lot era un creyente popular. Se sentaba a las puertas de Sodoma, pero cuando hubo problemas tuvo que depender de Abraham para que lo sacara de su apuro. ¿Y dónde encontraron a Abraham? Fuera, en el monte, lejos de las multitudes y de sus modas. Y siempre ha sido así. Para cada Elías ha habido 400 populares de Baal. Para cada Noé hay siempre una vasta multitud que no quiere creer que va a llover. Hemos sido enviados a bendecir el mundo, pero nunca se nos ha dicho que contemporicemos con él. Nuestra gloria reside en un apartamiento espiritual de todo aquello que edifica sobre el polvo. La abeja no encuentra miel mientras vuela alrededor de la colmena. La miel está en la flor lejana, donde hay quietud y paz, el sol y el manantial. Allí es donde debe ir la abeja a buscarla. El cristiano encontrará bien poco de provecho allí donde profesores creyentes juegan y oran todo a la vez. En ocasiones se puede ver obligado a viajar solo, o al menos a ir con los pocos ostracizados. La pertenencia a la minoría menospreciada puede ser el precio a pagar por el poder, pero el poder es barato a cualquier precio. El próximo capítulo lleva como título La dirección correcta es adelante. Sentimos poca simpatía por la psicología expresada en los varios movimientos de vuelta hacia atrás que se dan entre los cristianos hoy en día. Nuestra dirección no es hacia atrás, sino hacia adelante. Pocas acciones son tan inútiles como la de sentarse y cantar atrás o tiempo vuelve atrás en tu vuelo. No podemos hacer volver el reloj hacia atrás, no podemos hacer que vuelvan días mejores y no es necesario ni deseable que así lo hiciéramos. Si por medio de alguna fantástica máquina del tiempo se nos permitiera a alguno de nosotros ir atrás y visitar algún periodo favorito de tiempo del pasado, con toda probabilidad, en el tal hallaría la experiencia extremadamente frustrante. Se encontraría como una especie de anacronismo totalmente fuera de lugar y absolutamente miserable. A cada uno les es dado ocupar su propio puesto en la historia. Debe, como David, hacer la voluntad de Dios sirviendo a su propia generación. Es en su propio día que tiene que ir al encuentro de Dios en una reunión totalmente llena de satisfacción. Es en su hoy, no en algún melan melancólico ayer, que tiene que explorar, las riquezas de la gracia divina, hacer la obra que le ha sido encomendada y ganar su corona. Los psicólogos atribuyen ciertas anormales condiciones mentales a un deseo inconsciente de escapar a las responsabilidades de la vida adulta regresando a la quietud y seguridad del estado anterior al parto. Nuestro hábito de intentar recapturar el calor espiritual de tiempos mejores regresando al pasado crea una sospecha de que hemos perdido la voluntad de luchar y que nos estamos retirando detrás de las líneas, allí donde podamos sentarnos en paz para soñar acerca de ejércitos derrotados y de batallas ganadas. Hoy es nuestro día. Nadie ha tenido jamás ningunas gracias espirituales que nosotros no podamos disfrutar en este tiempo si cumplimos las demandas en base de las que se dan. Si estos tiempos son moralmente más tenebrosos, simplemente proveen un fondo contra el que podamos brillar tanto más claramente. Nuestro Dios es el Dios de hoy así como el de ayer y podemos estar seguros de que sea donde sea que nos lleven nuestros mañanas, nuestro fiel Dios estará con nosotros como estuvo con Abraham, David y Pablo. Aquellos grandes hombres no nos necesitaron entonces y no podemos tenerlos ahora con nosotros. Amén. Así sea. Y alabado sea Dios. No podemos tenerlos pero sí podemos tener lo que es infinitamente mejor. Podemos tener a su Dios y Padre y podemos tener al Salvador de ellos y podemos tener el mismo bendito Espíritu Santo que los hizo grandes. La dirección normal de la Biblia no es hacia atrás, sino siempre hacia adelante. Jacob regresó al altar, pero al hacerlo así, no fue hacia atrás, sino adelante. El hijo pródigo no dijo, volveré atrás. Lo que dijo fue, me levantaré e iré a mi padre. Desde allí donde él se encontraba, ir a la casa de su padre era ir hacia adelante en sus actividades morales. No representaba una retirada, sino un avance distintivo sobre su conducta anterior. La voluntad de Dios es siempre la meta apropiada para cada uno de nosotros. El lugar de nuestro deseo debe ser donde Dios esté. Cualquier movimiento hacia Dios es un movimiento hacia adelante. Incluso el arrepentimiento no es una retirada hacia el pasado, sino una decidida marcha hacia un más glorioso futuro. La restitución no es un regreso al ayer, sino un paso a un mañana bendito. Si existe lo que es ir hacia atrás en la vida espiritual, hay retiradas desde una posición espiritual una vez sostenida por nosotros como cristianos individuales. Y también existen denominaciones y sociedades misioneras llevando a cabo una retirada total de un terreno que se había ganado a costa de grandes sacrificios. Si descubrimos que nos hemos vuelto atrás, deberíamos entonces invertir la dirección y de nuevo lanzarnos adelante. ¿Qué ha sucedido con las grandes verdades de las experiencias espirituales superiores, de elevados niveles de vida personal, de comunión arrebatada con las tres personas de la Deidad, de la victoria sobre la carne, de los dones y del poder del Espíritu? Antes nos habían marcado y señalado como personas peculiares. ¿Y qué hay de esto en la actualidad? Estas son buenas preguntas, y estas preguntas exigen una respuesta. Si un examen sincero nos revela un apartamiento de los, de los verdes prados donde nuestros padres antes pasían, ¿qué hacemos entonces? No perdamos el tiempo en inútiles meditaciones acerca del pasado. Más bien, levantémonos y vayamos. Vayamos hacia adelante a un lugar nuevo y mejor en Dios. La tierra yace ante nosotros. Subamos a poseerla. El próximo capítulo y último que leeremos en este episodio lleva como título acerca de la lectura pública de las escrituras. La Biblia es el más importante libro del mundo y para los cristianos es prácticamente el único libro y desde luego el único libro que demanda el puesto de honor en el culto público a Dios. Estamos, confío yo, agradecidos de verdad por cada buen libro espiritual escrito desde el cierre del canón del Nuevo Testamento. No minimizamos el libro devocional ni los trabajos teológicos cuidadosamente preparados, pero cuando los santos se reúnen en comunión, debiera haber solo un libro, la Biblia. El puesto dado a las Escrituras por las diferentes iglesias puede aprenderse de la misma arquitectura del edificio en el que se reúnen sus congregaciones. La iglesia ritualista es edificada en torno al altar. Todas las miradas convergen hacia el altar y es alrededor del altar que se disponen varios y diversos coros para salmodiar, para responder o para cantar, según lo disponga cada ocasión. La típica iglesia protestante es muy diferente. Su centro de interés es el púlpito y sobre aquel púlpito descansa una copia de la Biblia impresa en la lengua del pueblo. Allí se mantiene mientras las generaciones vienen y se van, una fuente de luz en las tinieblas del mundo. Y se considera que el mejor ministro es aquel que mejor puede exponer sus dulces misterios. Se perdonará la carencia de los dones de oratoria si el hombre de Dios nada más abre el libro y da de comer a sus oyentes del maná celestial. Naturalmente, los miembros de nuestra generación no podemos experimentar de primera mano cómo era leída la palabra de Dios en otros tiempos. Pero sería difícil pensar que nuestros padres hicieron un trabajo más de deficiente que nosotros cuando se trata de la lectura pública de las Escrituras. La mayor parte de nosotros leemos las Escrituras tan mal que una buena actuación llama a la atención por su rareza. Se podría argumentar que ya que todos en nuestros tiempos poseen su propia copia de las Escrituras, la necesidad de la lectura pública de la Palabra no es tan grande como en el pasado. Si esto es cierto, no nos preocupemos entonces de leer en absoluto la Escritura en nuestras iglesias. Pero si vamos a leer la palabra en público, entonces nos toca hacerlo bien. Una lectura entre dientes, mal articulada e ininteligente de las Sagradas Escrituras hará más de lo que pensamos en inducir a los oyentes o pensar que la palabra no es importante. Sin embargo... Nosotros no estamos de acuerdo con la creencia de que la palabra haya alcanzado tan amplia circulación que ya no deberíamos leerla en nuestras reuniones públicas. Debiéramos desde luego leerla y debiéramos hacer de su lectura una experiencia memorable para los que la escuchan. Cada hombre que recibe la honra de conducir el culto público debiera aprender a leer bien. Y no nos imaginemos que cualquiera que pueda leer pueda leer bien. Incluso los académicos fallan aquí. Todos estamos familiarizados con aquellas figuras públicas que pueden hablar con facilidad acerca de casi cualquier tema, pero que fracasan miserablemente cuando intentan citar las Escrituras. La correcta lectura de la Biblia es algo que no se aprende de la noche a la mañana. Para leer bien la Biblia en público, debemos ante todo, amarla. La voz, si es libre, sigue inconscientemente el tono emocional. La reverencia no puede simularse. Nadie que no sienta la profunda solemnidad de la palabra santa puede expresarla de una manera apropiada. Dios no permitirá que su libro se convierta en juguete de un retórico. Es por esta razón que instintivamente nos apartamos de todo tono simulado en la lectura de las escrituras la unción artificial del locutor de radio no puede ocultar la ausencia de genuinidad. el hombre que se levanta para declamar las escrituras como un niño escolar recitando un pasaje de hamlet solo puede dejar un sentimiento de frustración en sus oyentes saben que han sido defraudados aunque la mayoría de entre ellos no pueden distinguir hasta qué punto Asimismo, para leer bien la Biblia se tiene que saber qué es lo que significan las palabras y dejar, de, sin, y dejar que signifiquen exactamente aquello, sin introducir ninguna especie de paráfrasis en el pasaje para darle un giro en el sentido que no se encuentre en el texto. Probablemente, la parte más difícil de aprender a leer bien es eliminarnos a nosotros mismos. Leemos mejor cuando nos excluimos de la transacción y dejamos que Dios hable a través del imperfecto medio que es nuestra voz. El principiante debiera leer libros enteros de la Biblia en la soledad de su propio gabinete. De esta manera puede aprender a escuchar su propia voz y sabrá cómo les suena a los demás. Que consulte una Biblia fonética para aprender la correcta pronunciación de los hombres y figuras de la Biblia. Que cultive el hábito de leer lenta y claramente, con la reverencia y dignidad propias del tema en cuestión. Desde luego, los protestantes se merecen una mejor lectura de la Biblia que la que están ahora recibiendo en nuestras iglesias. Y somos solamente nosotros los que la leemos, los que les podamos dar esta mejor lectura. Hasta aquí entonces dejaremos la lectura de este hermoso libro de A. W. Tozer, el siguiente capítulo después del último. Reciban, una vez más, lo repito y lo declaro, bendiciones del cielo para todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima.